1: 小鹿早安，大家早安
0: 。二早安，大家早安，欢迎大家来到今天12月26号星期一的全球串联早安新闻。大家早
1: 。美国圣诞节快乐。
0: 哎、欸，对，美国还在圣诞。<笑>还在
1: 圣诞节，美西美东都还在圣诞节，有的是刚过完晚餐时间。
0: 对，哇，圣诞节真的是一个大假日、欸，哎，就是不论是呃，我们自己也很有圣诞的气氛，然后呃，刚刚才从日本回来，日本的街道就是也用灯饰去表达这个呃寒冷的冬天有温暖。那欧洲或美国的传统更不用说了，这个圣诞佳节根本就是连日的要跟家人在一起的那种紧密的互相暖心的感觉。
2: 嗯，我
1: 看到有人评对东京的评价是东京非常认真在过圣诞节，<笑>我觉得蛮贴切的，嗯、因为灯饰实在是非常认真的投入
0: ，嗯、真的是一整条街道上面那些，嗯，你觉得不会出现这么密集的灯光又漂亮，不论是蓝色、黄色、白色的灯，它就是好像不计成本一样的泼洒在街道的树上这样。嗯
1: ，我觉得我们节目也有一个人很认真在过圣诞节。<笑><笑><笑>小鹿，你跟大家说说，你昨天是如何的给你老公一个惊喜？我我有分享到一小部分的心情啊。我跟大家讲哦，昨天呢，小鹿在从机场要准备回到家的时候，嗯等于是已经从东京飞回台北了嘛？但那个时候，我我在跟小鹿分享一个开心的事情啊，可是小鹿回应的感觉就是她在紧张一件事情，然后我就想说，<笑>嗯，小鹿说我很紧张，我说怎么了？小鹿就说她准备了惊喜要给她老公，反正你有用圣诞魔法布置了一桌东西就对了，然后一回家门打开就是一个 surprise， 是圣诞晚餐吗？
0: 是圣诞晚餐，然后我有接收到，就是浩尔跟我讲的，就是我们节目的好消息。但是呢，我就是想要随手跟浩尔聊一下，因为我已经要从东京飞回来台北了，我就想要跟你聊一下天。嗯、那我当下的心情真的就是，因为我们人在机场的时候，老公他应该是不知道，就是。他应该隐约知道有个晚餐，但是我还在跟他笑闹说，我们从就是机场回到家的时候，什么都没准备。对啊，我就是怎么办，东西还要解冻，然后我还说什么啊，就去买米什么的。演技大考验。他,他,有他有一段，他还真的就是说算了啦，晚上是不是要吃生米撒在桌上什么之类的？他就有一点就是，他就有点搞不清楚到底我在葫芦卖什么药这样。<笑>然后没有，我不成功，因为我每次在跟他讲这些话的时候，我嘴角都在抽动，就是在偷笑这样。哦但他殊不知，其实我是之前就是我们出发去东京之前，我就已经先找了一个团队，他不仅做就是呃圣诞大餐本身的餐，然后他也做就是呃布置，就是我有给他我们家里的桌子的大小，请他在上面做一个造景，这样，那就是
1: 大家可以去看小鹿的 Instagram 现实动态就知道我我在说什么了，<笑>就是我们在说什么，那个照片实在是非常强大，嗯
0: ，然后那个造景里面。真的有蜡烛，然后有树枝，然后有我们我自己选的一些吊饰，然后还有那七道菜，就是是我之前先跟团队也先讨论过，就是我希望有有七道菜，有有有七道，有七道菜，对，七道菜，然后有一些是我们可以一起加热的、啊，然后有一些要一起就是，比如说加一些佐料什么的。我就希望吃东西的时候，我还是可以跟他有一点互动。所以那些菜色我有之前先跟团队讨论过。那等于是我们人在东京回路回来的路上，就是团队就如火如荼的在我们家就是在实现这些魔法，这样，所以才有办法。老公也不知道晚餐吃什么的时候，但是一打开门，然后我希望他有感觉到一般的气氛。
1: 我昨天人在高雄嘛，所以我收到小鹿讯息的时候，我心里想说，嗯，我好像也没办法冲去他家帮忙或者什么，<笑>我就只能心里面想说，哦，小鹿平常因为因为我们主持过一些大活动，就是小鹿你知道平常不会紧张的，可是在这个活动。<笑><笑>自己家的活动却非常非常紧张，而且小鹿是紧张到觉得会砸锅的那种
0: 。对呀、啊，我就觉得会有一一万个万一，他们不熟悉我们家的东西，然后什么东西烧起来，或者是，或者就对呀、啊，我<笑>很不
1: 像你，时
0: 间来不及，然后我们已经进家门，然后他们还在那边弄那些什么树枝，我整个我我会我我会死亡，我内心会死亡
1: 。啊、我我就我就只能当下就内心帮你们加油，然后后来我看到。我看到小鹿老公的现实动态先发出来一个赞，极赞叹的现实动态，我就想说啊，看来是成功了。<笑><笑>那就好對、啊。对啊
0: 。那也希望他还有大家，还有浩尔，还有我们所身边所有的人，就是这个圣诞的精神，其实就是你很感恩嘛，然后今年要有一个完美的结束了，嗯、然后这个正向的爱好了，就一直陪着我们。度过到下一年，就二零二三年了。对啊，那也把这个这个精神传送给大家。这样哇
1: ，真的是我觉得刚好是接着我们这个题目，就是从去年的数据接到今年，现在大家继续支持收听，越来越多新的听友加入的这个，你说成果吗？我觉得一定还有很多的发展跟继续走下去的机会，大家一起越来越好。那谢谢小鹿的这个圣诞惊喜，最后带来我觉得是很正面的精神。对呀、啊。所以， 2023继续一起加油。那我们就来差不多盘点一下今天的四个题目
0: ，因、嗯、为我觉得这四题资讯量也蛮大的。周一大家跟着我们一起醒过来，嗯，对，好
1: ，对，真的就是美国虽然在过圣诞节，可是国会并没有休息。美国国会通过了 1.7 兆美元的一个 spending 开支案，那非常的高，里面有包括450亿是要支援乌克兰的嘛，那另外其他还有一些法案的要调整的地方，那我待会再多跟大家讲一下。在第二题，则是中国这边的消息，中国的防疫急停，可以说是急刹车的感觉哦。我看到孔医师也有在我们的社团贴文了。就有提到这个防疫政策突然好像盖牌了一样，那这个盖牌有代表哪些状态，造成了什么现象呢？包括了因为极急,急速的停止，所以变成裁减员就失业了。好，第三题则是脸书的母公司 Meta，Meta Meta 说 Meta 之前就有一个剑桥分析的集体诉讼案嘛，那现在 Meta 是提出来说，希望以 7.25 亿美元来和解这个案件。最后呢，美国我们刚说到正在过圣诞节，不过同时冬季风暴也席卷了美国，有五十万户是在黑暗中变成断，因为断电的关系，变成要摸黑或者是想办法点蜡烛过圣诞节哦。那刚好在美国，嗯，对，主要以美国的朋友很多告诉我，因为大家互相祝圣诞快乐嘛，他们都说好冷，我说多冷，就美纽约的朋友跟我说。他走出户外，零下最低有到零下十五度，哎。哦，因为我看他传了一张 Rockefeller 就是洛克菲勒广场的照片， oh, 大家知道那边冬天都可以溜冰嘛
0: ？真的？那
1: 我就我看我光对很美，可是我光看照片，我都感觉到那个冷度。我就说现在是几度？他说负五度，他说最冷到负十五度。
3: 那更夸、嗯、
1: 对那是纽约市区哦。嗯、更夸张的是，有朋友家是去山上滑雪，在美东。嗯，我看应该是在嗯宾州的山上，零下二十二度。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，然后我跟他讲说好冷哦，然后他就说，我说是不是山上特别冷？他说山脚下，呃 ，DC 大概零下七度，他说也差不多，嗯嗯、但我心里想说，如果我们用正七跟正二十二度去想，差很多吧
0: ，差很多，我看<笑>。<笑>我发现差更多的是是是,是听友在聊天室当中说 ，L A 高温二十八度、二十九度、哦、就在你讲增、这
1: 个、多呢，就在你
0: 讲就是什么正妻什么的时候，我刚才脑袋忽然间有点打击，我就说我到底看到什么？
1: 这个、么洛杉矶高温
0: 二十八度哦
1: ，差太多了。这
0: 个应该是。这是什么单位？对不起，我还是<笑>这是夏天吗？<笑>你说
1: 二十八度？对呀、啊
0: ，这是什么单位？应该是摄氏 C 吧？我们现在应该在
1: 讲讲、啊、度 C 吧？对啊
0: ，热到一身汗。
1: 加州 Charlene 说热到一身汗、就是，好吧，那真的是美國，那真的是太大了。大<笑>家有感觉到我刚才
0: 打结的那个瞬间吗？我真的觉得，哎、欸，我在看什么这样子
1: ？我们真的是在讲度 C 耶、欸！哇，天哪！好，落差非常的大了，对啊，所以这边讲到美国冬季风暴，当然是以北边为主，可是影响也是很大的，已经三天了。好，那我们就一提一提来跟大家整理。好，先从国会通过的 1.7 兆美元开支开始。好
0: ，我觉得有一些背景的时间点可以跟先跟大家分享的是说呢，现在在美国国会呢，还是民主党握有众院的多数。那法案要在众院能够过关这件事情是有时限的，因为呢，在几天之后，大家记得吗？我们之前跟大家报告的美国其中选举。呃，最后其实是呃，众院是共和党是多数的，那所以呢，几天之后新的一届的国会就会有新的议员上任了嘛？那众议员里面是共和党是多数，所以这个法案现在。等于说是有一点彩线通过，嗯，那这个法案是什么呢？刚才这个哈尔还有说，其实呢就是通过 1.7 兆美元的一个开支法案，就是政府的钱有多少钱可以用在哪里，大概就是这个开支法案的精神。刚才哈尔有说，这个援助乌克兰是很重要的一点，毕竟泽文斯基才刚刚啊、呃、访问了白宫。可是我自己还有看到一个我自己很有感的是，我们每次在报道美国选举的时候啊，就是各个州。周各个，甚至是，呃。郡里面的开票好了，然后到州州的选举的方式、嗯，其实每一州都是不统一的。你怎么计票那个时间点，其实大大小小都有一些差异性。所以这一次的开支法案还有包括了一个选举法的改革措施，目的呢就是不希望这个国会山庄袭击事件、国会大厦袭击事件再度发生。当然就是指川普那个时候啊、呃，感觉要落选了，可是很多人不相信呃的这个事件发生。当然就是因为选举法开票可能有。有一些差异所造成的，嗯、那总而言之，有大大小小的呃，里面要使用的目标好要达成，所以规模一点七兆美元的年度开支案，现在美国国会呢是已经正式通过了，就是先联邦参议院先批准了，就是、说送众院的时候呢，众院也非常有效率，赶在新的国会上任的时候之前批准，那这件事情。啊，时间点也很特别，因为泽连斯基才刚刚访问了美白宫，那美方有承诺，就是说要更多的支援，不论是在军事上面哦，所以这个开支法案一点七兆里面呢，就是正是在现在这个时间点，真的很赶的时间点、嗯，然后啊，确定接下来会有到二零二三年年底的时候，政府的开支的一些预算筹措是完成
1: 。嗯，可以说赶在圣诞假期之前，最后。刚刚说的采线通过嘛？但已经确认通过了啦，所以是由美国国会这边通过这个一点七兆美元的年度开支法案。那当然就是指给接下来下一个年度的。呃，众院拨票数我觉得有一点接近就是就赞成票在众议院我们看到两百二十五票赞成，两百零一票反对，但最后还是通过的啦，因为是以多数决嘛。好，那就是共和党跟民主党。当然，这个是以现在执政的民主党为主在主导的啊，能够呈现出来通过，就代表说哦，两党还是有共识，所以拜登总统也以此为依据来发表一个声明，表示说很开心看到两党有共识，可以一起为美国人民服务等等等。那以这个票数来看的话，共和党有九名众议员是跑某种程度上跑票，就是来支持啦，加入民主党的行列是支持。那反对票的民主党人只有一位，所以大多数都还是支持，所以通过了。那我们呃，之前八月的时候来台湾的 Nancy Pelosi， 他是众议院的现在的议长嘛，不过他也即将要卸任了。那他的他对这一次通过的评价是说，在这个立法当中提供了另一轮重要的安全、经济、人道援助，以此为荣。那也呼应了乌克兰总统的演讲。他说：“这不是在做慈善，哦，讲的是美国给乌克兰的援助，而是关乎安全。他强调的是 security 这件事情，关乎共同的合作。好，那现在通过这个法，现在十二月，不过什么时候呢？才会拨款到联邦机关呢？呃，是二零二三年的九月底。好，应该说会持续到明年的九月底。那内容就包括了非常多，就是。”政府日常的联邦政府日常的所有支出啊，你说 law enforcement 执法，还有外交政策跟管理军队的预算都在这个里面。好，那另外也要去调整小路刚刚提到的这个选举法的改革。这是我们帮大家关注到的第一个新闻。嗯。
0: 然后呢？我觉得如果大家有长期追踪我们的节目，其实会知道我们选题的时候，通常讲完美国，嗯、接下来就要讲中国了。毕竟呢，就是中美现在是全球上面两大的互相角力的大国嘛，所以我们来看看说现在中国发生什么事情。那今天我们的焦点呢，是带大家继续来看，就是疫情现在在。中国它的管控措施到底是什么？我们之前这种从白纸抗议的运动浪潮，然后到现在慢慢的宽松，然后现在核酸的检测现在已经出现了非常明确的中国的用语，就是主旋律，意思就是官方最主要想要做的事情到底是什么的那个提纲好，好主旋律就是中国的用法、嗯嗯嗯嗯。那他们现在官方的政策跟定调就是说非必要不会做核酸检测啦，这个差别是很大的，因为之前、嗯。之前的那个背景是，如果它是一个重要的省会，或者是它是人口有达到千万级以上，那个城市里面每十五分钟就要走到一个核酸采样的地方，他们称为就是核酸采样圈要建立起来，要这么密集的做核酸。那你想想看哦，建立这种核酸采样圈，然后还有里面的核酸检测人员是这么密集，每步行十五分钟就要碰到一个的状况之下。那现在官方主要的、哦，它是一个节
1: 点的概念，就是你对，没错，让你走十五分钟就可以碰到一个采样的站
0: ，没错，对对一个采检测亭这样子、嗯。那这些检测人员跟检测站是在这种背景之下产生的、嗯。现在官方的方向跟定调又改变了，变成是非必要不做核酸。嗯、所以有一个观察的重点是，这一波专业的核酸采样员会有失业潮。那这个方法呢、嗯？这个新十条嘛，我们之前有说，就是防疫的新十条是由美国、嗯、呃中国官方公布的，那会大规模的高频率的核酸检测就不会再执行了。那所以就说，这样大量的检测站关闭、嗯，原来可能转型或者是直接撤出，会有很多很多要变变通的。配套措施得要一并的执行嘛？那你看那个检测亭，它可以变成什么呢？是不是一个纸币的贩卖、嗯，还是什么？这个不确定，要有待业者或者是观察的人对去做想象、嗯。可是很直接会发生的事情，就是这个专业的检测员、检测员他们会呃大量的忽然之间，哎就没有事情做啦，因为他们。我可能回到原来的工作岗位，而不是像之前一样要整天待在检测亭当中，大量的高频率的帮所有的人走过、经过，或者是有需要证明的人做核酸检测
1: 。哇，我觉得大家要想的是，我觉得用台湾的规模检测规模会有点难想象，这个在中国的影响是影响了多少人？嗯、要扩大很多倍嘛？你是土地面积跟人口数等等。其是我就好奇了、嗯，刚好媒体也报道了，一家叫做第一财经的媒体有报道到说，到底本来这些检测员是从哪来的呢？嗯、就是大家本来是做什么工作、哦嗯？那现在大家因为会来，就是被嗯普遍业界一些人认为说，哎，这是一个新的新兴行业嘛？呃，也是一个就业蓝海的机会，所以来呃许多是来自本来做快递，哦、还有做餐饮或是大学毕业生。本来想说把这个当做一个职业工作。<笑>
0: 就有冲击到，就是我原来的想象，我会觉得说啊，核酸检测亭里面应该是非常专业的医护人员吧？那就我后来才看进去才发现，他们的核酸检测亭的配置是这样子的，他会有三个人打打，第一个是采样的人、嗯，对，然后还有一个是专门扫码的，就是中国说扫码嘛，就是你去 scan 个 QR,、哦、QR code， 嗯，对，扫 QR code， 然后一个是现场专门维护秩序的人。所以才会像刚才浩尔讲的，有一些是、嗯、就是哎，大学毕业生，或者是他原先呃，就可能在我心目中，哎，可能是要医护专业才会进到这个采集亭里头。其实也不是，因为它有不同的功能的配置
1: 。一部分的确是来自专业医护人员啦
0: 。对对,对，一部分当然是嘛，比如说采样的这个人，嗯、可是现场可能要扫 scan QR code 的人，可能就不一定，他可以是一个打工的身份、嗯、这样
1: 子。对对,对，没错。哇嗯哇，报道还有提到他们的日薪。采样员的日薪是大概新台币四千四百元可，可达就最高啊。这边是采采最高的，跟大家分享，因为听得比较有感，就是人民币一千块左右。那服务如果是自工或是辅辅助人员的话，日薪是五百人民币，那就大概折半嘛，就是新台币两千二。啊，如果光听数字会觉得、欸、还不低耶、欸，就其实这个费用是不少的。但是我觉得也延续我们之前在早安新闻跟大家追踪到过，就是也有一些地方的检测人员是在追薪水嘛，嗯，不知道追到了没有、嗯、哦。所以现在呈现出来的是这些工作几乎就喊停了，因为非必要不必做测验啦、嗯，不必测裁剪了。哦，从以前这个采核酸的日常，现在变成非必要不需要，所以这些人员相对也就失业了。<笑>
0: 我看到听友非常非常呃关心我们，然后也是帮助我们我们标题写“采检员”嘛，是不是有一点像中国的用法？那在我想法里面是采样检测的人员，啊、应
1: 该还好
0: 吧對？我们我们字数字数上面对啊，有的时候也必须要维护、啊。对，所以反正大家知道我们在说什么，就是里面在帮大家做核酸检测的那些人员这样子
1: 。采检也是台湾会讲啊，采样也是啊，还是要写大白职业。
0: 就是摆明在讲，
1: <笑><很熟><笑>就摆明就是就是会台湾没有在讲的
0: ，<笑>因为毕竟是中国现在发的事对啊，
1: 现在在讲的是这件事嘛
0: 。哎，那、嗯欸、也不止大白、嗯、像刚才讲的那些，就是配置的人哦
1: 。对，你说旁边扫 QR code 的，或是维持秩序的、啊，都包括在我们在这一题要讲的范围里面。对，所以还是要写裁剪站人员，然后简称裁剪员。好啦好，总之大家懂我们在说什么、嗯。好，那第三题来到 Facebook 的母公司了。哦、了这
4: 题真的是
1: 剑桥、哦這個、分析讲很久了耶、嗯，这个案子很久了。
0: 而且我可只能说，我真的是我有一部分的个性，真的有点 geeky， 就是是为之这种剑桥分析这种大型的，尤其是跟政治权力有关的科技案，我真的是追到不行。我那个时候看了纪录片，嗯、然后我还买了书，就是在讲说它里面的人到底是如何用全世界的资料，就是呃 Meta 就 Facebook 的资料，嗯、你去操控，你完全没有办法想象得到的法案啊。政治的选举啊，总统的选举啊，人的走私，然后广告、呃，商业型的广告去操弄人心判断，然后改变人的行为。那这种事情到底有没有罪呢？就是说，那最一开始愿意泄露用户资料的 Facebook， 现在是 Meta 母公司、嗯，到底可以怎么做、嗯，或者是可以怎么防范这种事情不再发生？好，那现在、嗯、呃，这个集体诉讼案现在有了一个和解的结果了，就是呢，嗯、他的那个母公司全文的名字叫 Meta Platforms， 要支付 7.25 亿美元的金额，在这个诉讼案当中达成和解。那这个为什么会有这个集体诉讼案呢？就是因为当初呃，集体的。呃，告诉人去控告 Facebook， 允许像剑桥分析这种第三方的分析数据的公司取得了用户的资料
1: 。嗯
0: 、呃，这样子。呃、这个嗯
1: ，Cambridge Analytica 一转眼是2018的时候爆出来的事情，所以也四年了嘛。那其中涉及了八八千七百多万的脸书用户、欸，哎、嗯，那影响的主要是美国选举跟英国的选举。嗯，对，没错，其实世界各
0: 地的选举都有。那个时候他们，哎、嗯，他们还很过分。他们一开始不知道这个选举可以怎么样去操纵，他们先从非洲的选举去小规模的试错试对，可是要们不是小规模。你看非洲的选举去影响当地、啊看说，对，怎么样去影响选民去投、欸？原本你从这个政党转移,转移到另外一个政党，你要怎么下广告？简单来说，其实就是洗脑嘛，就是去改变你的行为。嗯、他们还变人认知，非洲先开始试验，然后最后才。敢就移去英国，然后最后移去美国，这样从脱欧的事件，然后到美国的总统选举，這
1: 個、放放行给绿灯的主管，一定要被救责的吧？这样的事情。好，那中间搜查过程也很冗长嘛，嗯、因为现在一转眼中间的四年过程当中持续在调查、嗯。不过现在我们看到新对外发出的消息是 ，Meta 同意要愿意支付七点二五亿美元来和解，等于是要跟。难道是要跟八千七百万人和解吗？嗯
0: ，一定是有一些人愿意提出，就是集体诉讼案嘛，就不只是一个、哦，对，然后就是控告 Meta， 呃，就是当初的。呃 ，Facebook 为什么可以把这个用户的资料泄露给第三方？然后 Cambridge Analytica 它就是一个第三方数据分析广告 campaign 的公司、嗯。那它做这种网络上面的数据 marketing 啊、公关，其实已经很久了。只是他们有了这么多，刚才高伟说八千七百万笔的资料，真的是捡到好大一把枪、嗯。它可以精准 targeting， 就是我知道你的这个人他喜欢什么东西，所以我针对你的喜好去为你设计可以洗脑你的广告。这个才是可怕。嗯怕的地方，嗯，对啊。前
1: 前几天教一个外商的做广告的学生，跟他聊天，聊完我就觉得他一直提醒我说：“你看我网站要记得把 cookie 清掉。<笑>”我说：“为什么？”他就说：“你不觉得就是为什么我们作为广告主都可以去 target 到很精准的对象吗？”嗯，我就想说，我有点半放弃了，你知道吗？<笑>可是他作为一个,那個复
0: 杂、啊，他做一个广
1: 告主管，他自己是常常在清他的 cookie。嗯,嗯,嗯但，但我就换一个角度，我我反而我不知道我是不是过度乐观的。我换一个角度，我觉得说，如果我不去清这些资料，我反而比较可以被投到精准，我我可能有兴趣的广告，不然我可能会看一些我超级用不到的东西啊
0: 。哦，对我，我觉得，我觉得对，<笑>放弃的乐观一个重点了，就是嗯、呃，当初 Cambridge Analytica 的确有针对人精准的投放，可是他做另外一件事情是他、嗯，他他针对一部分的人精准投放假新闻。
1: 哦，这不行，对不对？对，例如说
0: 针对希拉瑞，他<笑>就会去呃去，这会生气，去对对他造假新闻，然后去投，就是呃可能已经对他有点摇摆，然不确定啊。这个是这个华盛顿的常、嗯。比如说今天
1: 要来投放中间选民，影响中间选民的认知，然后就放那个他的电油门的事件。对
0: ，没错，之类的，或者是你对他的观感更差。对对
1: ，没错没错,、嗯、没,错没错。哇， okay. 这实在是。对，可是 Meta 这一次呢，他说作为和解协议的一部分，他们愿意付钱，可是没有承认犯错、哦。那现在这个和解也还没有通过，是要等旧金山的联邦法官来批准的。他就只强调说，过去的三年 Meta 要符合集团跟股东的最大利益，那已经改进了隐私保护原则，实施全面性的隐私计划，等等等。哇，那剑桥分析刚刚讲爆出来是2018爆出来的嘛？可是事件其实是2016那个时候就有。运用呃 ，Cambridge Analytica 在帮助川普打赢了美国的选战，这个公司现在已经不再不存在，形式上不存在这个世界上了。可是我刚刚还有想到一个最后的 last thought， 就是就算赔了这个钱，嗯，它所影响到的政治跟局面，整个社会。
0: 对啊，已经赔吗？对啊，已经赔完逆转。一
1: 些地方，非洲地方小选举，或者是美国最后川普当选这件事情，嗯嗯、然后经过这么多年影响执政这些的，不可能赔啊。对啊，嗯，然
0: 后动乱啊，造成的分裂啊，等等的。对啊，分裂可能是一个关键字。对。那个、有人刚好私讯在问说：“哎，怎么有记录片？”我立刻找了，它就叫《各自风暴：剑桥分析事件》在 Netflix 上面是一个两小时二十分钟的纪录片，一、嗯、九年就拍出来了。我用我的这个多年观影经验跟大家说，真的非常紧凑，非常好看。就是它那个资讯量跟它怎么改变人的认知这件事情，是会让你很吃惊，哦、原来我看脸书这么危险啊哈哈，这样的感觉
1: ，听得有点害怕。嗯好，那我们今天最后一题跟大家讲一下，是刚讲美国的冬季风暴的消息哦。连续三天，美国很多地方算是，特别是比较北边，因为是从很强烈的强超强的北极冷空气往南移动的影响，所以这些地方可以说是冰封了，有几千个航班被取消，还有五十多万户断电哦。就变成有一些旅客已经受到奉劝说，就建议原地过圣诞节，因为没有办法飞回去。当然听了会觉得蛮难过，因为这就我觉得会将心比心吧，就觉得会想到我们过年的时候、啊、如果你已经离家很近了，就是 just one flight away， 但是却没办法飞过去，那个感觉是蛮难过的。那法新社这边报道是有大雪、狂风跟极度危险的低温状态，让。美国的八个州已经造成了大概呃二十多位不幸往生哦。那像纽约州是受到冲击的，另外呃邻近的州也都受到很大的影响。跟加拿大比较接近的，像是呃水牛城 Buffalo，Buffalo 算是在纽约州啦，哦、呃、也是受到很大的影响，就是比较北边的影响都还蛮大的。好，那其他交通方面的消息也有很多的航班追踪的情况等等等。那像东西向的七十号洲际公路也必须要关闭，它是从 Colorado 还有 Kansas 都有部分的路段要暂时的关闭。我想到我们听友有,有在 Colorado 啊 ，Arthur 好常常在社团跟大家分享消息，好一阵子没有来开麦克风的 Arthur， 他在 Colorado， 他刚也有在聊天室，我看到他留言说非常冷嘛，嗯哦<笑>对啊，所以有一些地方，比如说北卡罗莱纳的一些城镇，也是没办法，因为要轮流供电的关系，变成家里有可能没办法开暖气，嗯，所以都受到影响还蛮多的。就跟大家报一下，就希望一切平安，赶快解冰封。好，解
0: 冰封的同时，也不知道另外一端，比如说 L A 的天气又会变成怎么样了
1: ，哦、对吧？这个极端
0: 很极端的，落差我觉得好大、哦，对啊，嗯嗯。对，不论是什么天气、什么气候，大家注意小心保暖，然后或者是小心通风
2: ，因为
0: 对我也来说不用再保暖了嘛，因为马上就要2023年了。说实话，真的是、嗯、对
1: ,對好，嗯、时间8点3十分，准备要进我们全球串联的时间，欢迎大家来跟我们分享你所关注的消息。好，那我们继续来连线到叶老师，好 ，Clifford 看起来重新加入，老师早安，老
5: ,老早早，还有早小鹿早。今天跟大家分享一个新闻，啊、呃，就是这个周末吵得很厉害的这个伯克莱的清洁阿姨事件
1: 啊，完全没跟到，<笑>可以跟大家分享一下吗，老师
5: ？网络上吵得很厉害，就是因为有一位阿姨在伯克莱工作了二十年以上
1: 啊，就是在伯克莱的办公室嘛，这个书对对对
5: ，然后她是清洁阿姨、嗯，那最近被通知不用再来上班了
1: 。哦
5: 、oh. ，然后结果呢？他因为他跟伯克莱有签约，但是当他把这个合约拿去给律师看的时候，嗯、才发现说伯克莱因为阿姨不识字，嗯，那伯克莱就是跟他签的其实是所谓的承揽契约，而不是雇佣契约。哦、
1: oh. ，
5: 所以他这二十年来就是没有领到劳健保。嗯。然后就是没有领到劳健保，那那个当然就是说薪水，以我知道的，就是因为他的薪水好像是两万九千多块，详细的数字可能那个请网友补充，就是两万九千多块，以清洁员来说不算太低、嗯，但是缺乏劳健保那是不合法，那个、落差
1: 蛮大的，而且不合法，对，
5: 那,个、对那是不合法的。那当然就是说，这件事情被爆出来以后，网络上面是一片就是喊说要呃制裁，要那个是抵制博，啊啊、制裁要 cancel 哦， oh. 就是大家就说要抵制博客来，不要跟博客来买书。嗯，那当然就是说，呃，这件事情我看到最新的最新的发展是说呢，阿姨已经跟博客来和解。嗯就是博克莱愿意补偿他， oh. 就是补偿他这个中间的损失。Oh. 那阿姨也不、okay. 对、嗯，然后阿姨也不贪心，她说她不要更多，她只要拿回她应该拿的、嗯。那当然在中间，就是因为博克莱其实是属于那个统一旗下的企业、嗯，所以统一那个在昨天就很快的把博克莱的经理调离现职。嗯，总经理被调离限制、嗯嗯、对，那当然就是说，呃，因为可能是因为我自己的这个同文城哈，所以关于这个书店相关的新闻呢，嗯、都蛮多的。嗯、那网络上面就一片喊着要制裁他们、嗯，但是也有就是说，我自己的我自己看到这个新闻的时候，我的想法是。其他的连锁书店真的有比较好吗
3: ？
5: 嗯嗯嗯。那事实上也是有网友说，因为有的网友就说我要去跟呃那个成品那个我要去买成品，结果有人就说、哦、其实成品对他的这个呃工作人员也没有比较好
1: 。
5: 嗯。那我觉得我个人是觉得说可以自由自在的这样喊，就是说都不用去思考。就喊说，我不要支持这家，我要改支持另外那一家的网友。我觉得他们是蛮幸福的。嗯
1: ，<笑><笑>我懂老师的意思，就是好像就是喊一喊就好了，就也不用想那么多，就可以喊一喊就开心了。嗯嗯
2: ，对，嗯、對對是對这是争议
1: 点。看来是在、呃、有人在说这种情情况可以说是叫假成揽真，真雇佣、啊啊，所以才是大家的争议点。因、欸、为发
0: 现它的转折还是很密集的，嗯、就二十四小时里面，其实不论是统一超委任的律师，还是博克来呃的做法，或者是这位阿姨，其实就是网络上面的资讯是二十四小时当中就已经滚动一轮了，然后到最后是换粉丝能不能原谅，到最后变成是大家真的在讨论的，会不会换书店，像叶老师讲的一样的焦
5: 点这样。嗯嗯
0: ，
5: 对我我觉得就是统一处理的很快。这一点是值得肯定，嗯，那但是就是说，我还是要回到我的感想，就是我觉得可以自由自在的立刻就喊出要抵制哪一家的呃朋友，其实还蛮幸福的，因为我会想到很多，我会想到说，包括说我们喜欢看书的人要在有限的预算内，嗯，购买比较多的书，嗯，就是说。支持独立书店这个 idea 是不错，但是问题是说，独立书店多半来说，顶多打到九折。嗯
2: 嗯嗯，没有、這個、没有办法那么
1: 优惠价买到书對
5: 。对，那这个对于呃爱看书的人来说，荷包其实是蛮痛的。嗯嗯嗯，对。但是就是说这件事情，另外一个我想到的是，现在很多公家机关都有所谓的借着雇佣的契约。嗯、但是呢，规避给退休金，对，就是这种哦， oh. 对啊，对，那那个难道不是另外一种问题？
1: 我、哦、是讲是承揽吗
5: ？假承揽跟
0: 雇佣，不、呃嗯、是承揽，在公家机
5: 关里面，他们是真的有签雇佣的契约、嗯，但是就是说他不算正式的编制。哦
1: 、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 所以到最后就是他可能约聘嘛，约聘雇。就是,是约聘的方式，对对,对,对,对公
5: 家机关谢谢谢谢嗯嗯，对，那公家常有约
1: 聘雇人员、就是
5: 嗯，对，做了一辈子，其实到最后一毛退休金都领不到
1: ，因为不是正式员额的
2: 那部人员
5: 對。那这难道不是另外一个问题吗？嗯,嗯
0: 公家机关的约聘，我知道私人企业，尤其是跨国企业，它其实可能因为每个、呃、特别，那么叫做 temp 嘛，就是他特别的一个人作。对，其实可能一阵子任务就会结束了，或者是这个是一个特特别的跨国新的新小组，那他就临时，比如说北京要找两个，台湾找两个，这种通常会用 TEM， 就是约聘。因为他不在 head，
1: 可能比较不会动到 head。在
0: headcount， 没错没错。
1: 对。那我不知道，
0: 公家机关也会也有，对不对？有，可是可它其实是一个
1: 相对的，因为有一些人他没办法做长期的正式人员。他可能短期做个一两年、嗯嗯，他就必须要转换了，所以他刚好做约聘、嗯，他会觉得比较没有负担、嗯哦，所以有点互相啦。可是如果要转所谓转正的时候，有没有办法转正？有没有这样的原额，就常会变成一个问题。那如果不在乎自己是或者没有注意到自己权益的人，可能就会因此受到很大的影响
2: 。
5: 事实上，就我知道的是，目前在台湾的公家机关里面，大概有。二分之一，可能平均是平均大概是二分之一到三分之一左右，这样子就是说，诶、欸，约聘雇的人员，那他们没有办法转正、嗯，而且他们的工作是每年就是每年一定会签签续约，因为事实上政府就是需要这些人一一，嗯，对，政府就是需要这些人，但是他们没有希望转正，嗯，然后退休的时候也领不到退休金。嗯、那这个难道不是另外一个问题？当然，嗯，呃、我想大概就是因为那个要留时间给其他的那个其他的听友，所以我想我就讲到这边这样子
1: 。
5: 哦、嗯， oh. 我看到聊天室蛮多朋友在这
0: 间。事情上面有自己的想法，或是亲身的经验。像 Jeff 有补充说，事情会闹出来是因为阿姨是无意聊天的时候说出口。然后我就在网络上面看到有之前同样已经离职的前员工，然后还上去跟。大家说阿姨是非常尽心尽力，待人和善。公司有这么可能几百个人的员工的事情，都是她在处理相关的，就是清洁打扫这样。然后这是不是有一点点跟风，有一点点聪明，还是有不一样的想法？我觉得大家可以评断，就是你听到之后感觉是什么。就是 Who's Call 的创办人之一，呃。他就在网络上面直,直接留说：“这位阿姨，你要不要来我们公司上班？我们这个公司上班是有完整制度保障你这样子。”对，他就自己留言，然后顺便给那个 Who's Call 公司叫 GoGoLook 嘛，就是当然，就是大家也会去好奇说：“哦，这个创办人自己来说话了这样子。”嗯，对
1: ，嗯，哇，这题实在是还有很多后续可以去追跟去讨论的，特别是关于劳动制度。嗯，啊、谢谢叶老师开这个题目
4: 。好。要测试看看麦克风行不行嘛、嗯？现在这样有吗？可
1: 以可以，哎可以可以，可以,、哦可以,哦、可以很清
4: 楚。嗨嗨，我我不知道为什么、so. 我刚刚用内建的录看起来是正常，但不知道为什么用 Clubhouse 出了点问题。好，没问题。呃，这一则看起来在中文媒体的能见度可能不高，但在英文媒体的能力度蛮高的。然后是我第二看到，也不是中文媒体，我第二看到的，哎，算是中文媒体嘛？我第二看到是杜一锦，就是、哦、是 P 神贴的，他就说创世神。他就先贴了这个新闻、嗯，这个是字节跳动，就是他们承认说他们确实有监听美国公民跟记者。那这个这个的始末是这样，就是富比是在十月的时候，他们有去报道说，呃，字节跳动，哎、欸、不对，应该是 TikTok， 那个时候应该是 TikTok， 他们就是有去报道说，呃，他们有计划要用这种东西，要用他们的 App 来去记来去追踪，就是呃部分的使用者这样子。那这个报道出来了之后呢，呃，他们就有员工就是。呃，就是抖音这边就接到这边有有就,就有员工，他们去试图去 track 这些报道的记者，所以他们是去 track 这些报道记者的，透过 TikTok 去追踪他们的呃 physical movement。这是我在微博里面看到他的写法。那他之所以会这么做，是因为他们想要确定看看能不能够从 physical movement 里面去抓到说，在这几这些记者的附近有没有 b y d a n c e 的员工。然后他们想要去抓出，就是在就是到底是哪一种？要
1: 抓内贼的意思
4: ？对他们想要抓内贼。这个 physical movement 是指他人确切到了哪里？我觉得是用 IP
1: 吧，用 IP。对，是用 IP 地址
4: 没错、嗯，就是配合 IP 地址跟其他的数据，嗯、然后去抓他们，看、嗯、他们怎么移动，嗯，看他们在不在相近的空间里面，嗯、然后他们想要去抓出说，都是、哦、这谁是泄密？然后他,他们没有，他们没有抓到。嗯所以他们是没有抓到的。那呃，这个新闻现在爆出来之后，就是原本是富比士去报这件事情嘛。那呃，结果富比士后来就发现他们记者被追踪，然后就就变成是纽时，就变成是纽纽约时报来去报道说，富比士的记者因为这件事情而被监听。然后呃，结果因为这些媒体抓爆的情况下，现在就是呃呃，拜、呃、登这边他们就开除了总共四个员工，就是做出这件事情的四个员工。嗯，嗯嗯那一位是。呃，一位呃，两位是在中国工作，两位是在美国工作、嗯。那被监控的用户里面包含了四个记者，一个是《金融时报》的记者，然后还有三，其他三位是《富比士》的记者这样子。那呃，这件事情现在都就是呃，好，平衡报道来说是。是币安这边，他们还是会说，他们觉得这件事情这样就是大众对他们就是信任完全的崩坏，所以他们未来会改进他们的 protocol 之类的，所以他们其实还是有出来讲这件事情。崩坏啦，怎么会？<笑><笑>对，好，但另外一方面就是等于是呃，像美国他们现在也在也在讨论说到底要不要 b e n d i k t o k 嘛，那所以呃，就像是共和党的那个呃。呃，这这 senator 的、呃、senator 应该算是议员吗？我有点忘记，是就是 senator， 是 Mario, 嗯， Rubio 那个呃 Marco Rubio 他们就他就讲说，他觉得，嗯，对，他就他就觉得说这件事情就是证明了说我们早就该 ban TikTok 这样子，对，好，所以这件事情大概就是这样子。如果有兴趣，大家可以去搜寻一下杜一锦的脸书，等于就是说官方正式承认有去。<笑>就是监控这件事情啦，然后连那个对是官方承认
0: 的。对，监控的那个实际上那个位置这件事情，他是也承认出来了，然后也道歉说以后哦开闸，这些人走开，不要就是不要再继续留在集团工作了，然后集团会继续维持大家的信任，大概是这样，对吧
1: ？就有点像是惩处这些行为者，可是我觉得大家会听到比较要警讯的、警惕的是说，哦，原来他们内部员工可以取得到这么细的资讯，是的，对吧？这个才是大家应该要警惕的点吧
6: ？对啊，<笑>就是如果
1: 真的有心要、嗯、要被要追踪的话，哦，我我的 IP 是可以被抓到的，这种意思，<笑>这个蛮让人害怕的
0: 、啊。应该是一直都可以，对啊。
1: <笑>好，谢谢
0: Clifford 带来的这个消息。杜一锦的脸书是宝，我现在立刻来看
1: 。<笑>小鹿感觉把它当剑桥分析在追，
0: <笑>对我真的有兴趣。
1: 好，等下来看一下。来，我们继续来连线到我们的听友俏老师
0: 。这个题太酷了，对。<笑>然后我也谢谢俏老师一直很关心我们两个，然后很关心节目，然后又特别跟老师说圣诞快乐、啊、，Merry Christmas。
6: 老师 ，Merry Christmas，Yeah， 浩尔啊 ，Merry Christmas， 各位听众 ，Merry Christmas Day 啊、uh, ，这个今天这个就是很呃。Uh, 真的是很有这个这个呃节庆的感觉，就是啊、呃，美国现在就是他们现在说是有圣诞老人荒。那现在美国，大家如果到美国的 mall 里面，其实圣诞节的时候就是装饰啊，圣诞树啊，然后有一定中最中间的那个中庭地方最显眼的地方，一定是有摆着这个圣诞老人，然后圣诞一定有人扮圣诞老人，然后有一些这个穿着绿色的这个 elf 就是小精灵这样子。然后如果说稍微干枯一点，可能还有圣诞呃圣诞夫人，圣诞呃 Mrs. Claus 就是圣诞老人。圣诞老婆婆，圣、哎、诞老婆婆，<笑>对，然后呃，现在就是美国发现说这个有啊、呃，在疫情之后发现有这个呃有这个圣诞老人缺，嗯，啊、呃、这个就说他们这个需求比去年增长了百分那比这个疫情之前这个呃增长百分之整个行业差不多有两千多个个空缺的职位，其实不只是圣诞老人、嗯，还有就是里面刚才讲这个呃圣诞老婆婆跟精灵都缺，其实这个就说啊、嗯，其实就是有供给跟需求的问题嘛。就是需求，需、嗯、求面是有对需求，需求是大大的增加、嗯，因为很多小朋友在疫情之后就是很渴望，就是有这样子一个回到梦里面啊，或者说回到这、嗯呃、实体去 shopping 啊，然后就是一个人跟人之间的接触。然后至于这个啊、呃、供给方面，其实就是说呃这个这个当然就是这个行业就说、是、偏老龄化嘛，那他们的过去几年的疫情对老人的负影响其是严重，那这些半圣诞老人很多就是。可能他们、呃、身材可能比较有分量，可能有一些慢性疾病，那算是高、oh. 高风险的族群，所以说，在这供给方面也是蛮蛮蛮,蛮多的，那所以蛮就是蛮减少蛮多的、嗯。再加上小朋友常常生病，大家如果看到这个在墓里面照相，就是说这个他小朋友都是坐在近距离坐在这个圣诞老、啊呃、老人的腿上，所以小朋友又常常有一些、嗯、呃。病菌啊什么的，所以说这个算是变成一个高风险的职业。嗯，那传统就是说啊、呃，现在就是有人在讲说，这个都是传统都是白人的老公公嘛。那因为现在这个劳力短缺，嗯、然后再加上一些嗯，有些人就是认为说，哎，其实是可以招募非白人的老先生，就是说。最近有一些就是叫做 Brown and Black Santa， 就是说黑人或是西班牙裔，呃，鼓励他们来扮演这个 Santa。那另外就是说，有些呃，这个嗯，可能有些小朋友他们本身不是就是非白人的小朋友，他们可能希望看到他们自己肤色的这样子圣诞老人出现在梦里面， oh. 然后跟他们照相啊，或者说来这个 birthday parties 什么，这类似这样子的。所以有个机构叫做 Santas Just Like Me， 那就是说就就像我一样的圣诞老人，嗯、mm. ，就是说就是在推广这种黑人跟这个西班牙裔扮的。圣诞老人那也是某些方面可以解决这个劳动荒吧。不过这个，嗯，其实啊，这个创办人说他其实也是收到很一些 hate mail， 就说有些人就认为说圣诞老人应该是白人、啊嗯，对，攻击他说这个怎么可以是黑人来办呢？不过这个就是一个。呃，所以在,在美国也是，就是也是也是慢慢慢慢常看到了，然后看到一些黑人扮的圣诞老人<笑>呀。其实真的，你把胡子啊什么都遮起来，其实也看不太出来呀。不过，<笑>对，其实很有趣，嗯，对，就是说。其实像有我儿子小时候，就是我们从小就跟他说没有圣诞老人，就说啊，圣、哦、诞老人这个 s a n n 圣圣 o l a s 有一个这样子，就历史上的确有这样的人。可是我们就说哦，这个是宝宝妈妈买的，就是他这个这个经历过这个成长的这个创伤，或者是或者是这样子一个一个幻灭的过程。嗯<笑>嗯<每>，每<笑>每个家庭对<笑>家庭都不一样对。那就是跟大家分享这个跟圣诞节有关的消息。<笑>我们节<幾><笑>我们
1: 节目因为有非常多家庭都在都在听，然后各家讲的那个消息来源可能不一样、哦，所以大家小朋友还是可以去问爸爸妈妈确认一下，
2: <笑>有没有圣诞老人呢？<笑><笑>啊，这样子的想
1: 法。<笑>
0: 对对对对对，这件事情就是，毕竟每个家庭的这个。呃，习惯不同
1: ，对，我觉得<笑>可以跟自
0: 己的爸妈确认。
1: <笑>对对，要确认一下爸妈<笑>说的才是最准的。好，谢谢赵总老师在这个。谢谢赵总。哎<笑>、欸
0: ，我刚刚想跟浩尔聊，就是说，就是我们知道圣诞老公光大概长什么样子，但圣诞老婆婆她是长什么样，我一下子脑中没有画面、欸，哎，你有吗？
1: 嗯，她太太戴个眼镜，头发白白的，笑笑的
0: 。<笑>那他<她>穿？<笑>的衣服也是也是
1: 圣诞红色啊，然后白边白毛边的这种衣服哦
0: ,哦。我不把我画
1: 面哪来的？但是就有这个画面
0: ，圣诞老婆婆<笑>对啊。然后刚刚是谁 ？Joyce 就是说圣诞老婆辣的那种。哈哈，我觉得太早了，太早了。你刚不是才说很多小朋友听吗？啊<笑>，我觉得你可以问一下爸爸妈妈。<笑><笑>哎呀，好好笑，真<笑>的谢谢。好，那谢谢 Charles 老师带来轻松一题。然后刚刚真的扑哧笑出，因为老师就是这个攻给跟需求的层面出现了一些问题。经
1: 济学家吗？
0: <笑><笑>对，我觉得很好笑。谢谢老师。好，我
1: 们来连线林氏，应该是到办公室了吗
2: ？Hello， 早，早，早，早。呃，那我先补充一下，就是刚才叶老师提到那个公家的人员评估的部分，因为呃， 1 0零七年其实已经有把公呃约评估人员纳入这个劳保体劳劳保体制里面。Oh, 劳保了那在1 0零七年7月1号以前是这个离职出境，嗯、对，因为刚好那一阵子我在公家当约评估人员，所以嗯，我自己刚好有经、嗯、就是刚好在那个时间有经历到这一段的一个变化。OK， 好，那呃，这个新闻其实本来是我上礼拜要分享，然后结果没想到说过了一个周末之后，一个新闻变两个新闻。对，就是呃，我们台湾的漫画家，现在旅的漫画家这个高岩，他的作品绿之歌《律师哥》收集群风获得日本这本漫画真厉害的第九名。那我稍微介绍一下这个这本漫画真厉害是一个什么样的呃评选。它其实是由日本报道社走出来的一本导版导览书，那它里面会透过这些。呃，不同来自不同的这种，呃，就是并不是专业就是有专业审查以外，他也邀请了这种呃，书店职员、作家、插画家、编辑、评论员，甚至演员、广播作者、喜剧演员、音乐家，还有甚至学生、运动员等，做一个记名跟不记名的投票，就是选出从去年到今年他们觉得有出版而且好看的漫画这样子，嗯、那他们会做一个加权投票。那其实说。他好像是一个出版社去做的投票，但是因为他非常收集了不同来自各个地方不同意见，所以其实这个东西他的通常他的手脚还蛮有一个公信力，就是说他未来可以成为一个 IP 的呃有潜力 IP 发展的部分。嗯、那呃包含2009年的《圣歌传》， 2、欸、0 1零年《爆漫网。二诶1一年《进的巨人》， 1 3年《火星异种》，然后《暗杀教室》《间谍加加酒》。《链锯人》这些可能都是我们听过的这个作品，啊、嗯，对，就是，然后他还有女性女性相片啊，对，但是因为通常可能呃男性相片这边在台湾的出版比较多一点，对，嗯、那高岩他其实他是呃现在屡日的漫画家，那他曾经为呃村上春树的作品就是《气猫》，关于父亲，我想说的是这一本绘制这个十三页的封面以及内页插画，那他的这一个。就是《绿之歌》的这个是他第一次的长篇作品，共分上下两集，已经呃出版完，就是已经完结，总共两集，在台湾也有出版。那他获得了这一次的二零二三年的这本漫画正厉害男性向第九名。那我觉得他是一个蛮有趣的故事，如果有兴趣对于台湾漫画或对于这样子的作品，他可能有一点点文青的感觉，那欢迎大家去看一下，因为他其实里面带到了很多我们在台北。街头会看到的景嗯，嗯，对。那第二个新闻是，呃，就是在本来要分享礼拜四了之后，又跳出来，就是说、嗯，呃，日本国际漫画奖，那台湾这一次，呃，总共有三位作家入选，包含了呃《星期回收日》他的作品，呃，多获得银牌，那还有呃。叶雨桐的《猫剑客》以及凯子包的那个作品，我们一一时间突然就忘记了。对，获、嗯嗯、得了同赏。对，那、呃、日本国际漫画大奖它其实是、呃、由日本外务省去举办，那它主要就是收集这个外国外国创作者，就是非日本本国籍的、呃、投稿。那是当初呃，芒克森太郎他期许说，哎、欸，这个或许能够让他跨国成为像日本的这个、呃漫画的接诺贝尔的奖，但是目前看起来还没有到那么高的知名度。那其实连续三年，我们台湾的创作者都有拿奖，就是包含了呃之前韦若明的藏《送葬送葬协奏曲》，还有去年的柯立的小丑医生。那阮光明老师在呃天桥上的魔术师的，就是、嗯嗯、呃改翻改编，其实也有也有入选
0: ，就非日本人，啊嗯嗯、
2: 对对对，非日本人，对那。呃，其实这些都是蛮具特色、也蛮丰富的台湾作品的。那我觉得大家如果有兴趣的话，一定要看一次。对
0: ，好，嗯
1: 、谢谢林氏。我们今天最后连线来跟 Joey 连线，看 Joey 他所关注的是算是知
3: 识经济吗 ？Joey 早安。h
0: i j o e y h e 嗯
3: ，欢迎大家，圣诞快乐。嗯、就圣诞快乐。对，虽然我的圈子可能大家最近那个 Merry Christmas 后面习惯接一个 Mr. Lawrence， 这个梗是俘乳的梗，不知道大家有没有感觉？<笑>就反正我周末比较常听到的是这句话。<笑>是电影圈的梗吗？啊<笑>，是是是，但没关系。我们先回到今天的主题。<笑>呃，这个主题其实本来是上礼拜要分享，但是就是那个有点错过了。那跟那个奥斯卡的奥斯卡的，卡的我就直接分享。那这个我想我说的可能比较清楚，就是在上礼拜十二月二十一号，那。也就是这个世界末日十周年之后，嗯、这知名的这个罗振宇，他的六十秒语音就结束了
4: 。嗯、那这
3: 个东西是什么呢？嗯嗯、他就是在二零一二年十二月二十一号，不知道大家还有没有印象？就是那时候有玛雅历什么的各种东西在宣传说人类到了那一天就结束了
0: 。对，那罗
3: 振宇在那一天他就说、哦、我们不相信这件事，所以我开了一个节目叫《逻辑思维》，那罗是他信的那个罗，然后就开始做就是。跟一开始的说法是，就是这是内容
0: 嘛，对啊，这是服务。
3: 嗯，我那个时候最早它是一个十几分钟的影片，分成三个章节。那同一个时间，他也发誓要做一件事情，叫做每天要在他的微信公众号里面发一个刚刚好六十秒的语音。那他都是亲自录的，所以每天大概都是早上五点多六点多的时候，大家如果订阅就会看到说，哎、欸，他每天都、嗯，但是他就是会听到刚刚。嗯他的语速，他的字数就是六十，让、嗯、大家听一个消息。那在那个时间点开始的时候，大家在想说这个东西到底有什么转头？那那个时间点其实才观察到说，呃，他从一个央视的节目制作人，他发现现在拍照、录影这件事情变得超级便宜，每个人都可以成为一个网红。所以他在那个年代，他就决定转到线上来做这件事情。那到了二零一六年的时候，他就。把他的这个节目放到了一个 App 里面，开了一间新的公司，叫思维造物，然后也开始进到更直接的付费。因为他其实前面那几年他做的事情是什么？他从卖书、卖月饼开始去带流量，也就是最早期的所谓的网红带货这种事情。然后到了后来 App 之后，就变成说，哎，我每一个内容、每一堂课都可以直接付费。然后到了二零一七年的时候，他甚至于是直接把他早期周更的这个影片节目，改成是每周一到周五的语音节目。那个时间点其实也算是开始，世界各地本来没有那么热衷在 podcast 类型语音类节目的开始大量起来，包含了就是很多这类节目在日本、在中国大陆都有开始起来。然后到了更后来之后，他们开始卖课程，卖线上课程，卖线下课程，到后来现在有呃一对一的这种教练服务都开始慢慢起来。所以到了二零二一年的时候，这间公司的营收有八点四三亿人民币。毛利高达百分之五十点八五，就看起来其实是非常赚的。不过他的之路还是有点障碍哦。那他也按照他当年宣誓的，做满十年这件事情，在二年的十二月二十一号就退场、嗯、结束了、嗯。对，退场意
0: 思就是说不再不更新了，对吧
3: ？对他就是他个人在慢慢的淡出、嗯，他希望这件嗯嗯，变服务各种不同的人，嗯嗯、让大家都来参与，而不要是他个人的嗯嗯,嗯，因为他认为说知识这件事情。呃，应该是要大家都能够一起来参与，然后这个 IP 不应该是他个人的。那其实我自己算是从二零一六年的时候就开始关注他到现在。嗯、一个很好玩的事情是，从早期的很多台湾人会支持他、嗯，是因为他有很多很危险的言论、嗯，包含就是听起来就有一种、嗯、哇塞，真的假的？你一个央视出来的人，你怎么好像很支持台湾啊？嗯，到后来你就会看到他现在也因为他的流量大了。嗯嗯开始，他必须
0: 要对符合主
3: 旋律，旋律没错，他开始贴近了一点主旋律，虽然他也不会太明，明显，但是包含就是前阵子所有的 app 换成黑白，嗯、他应该一波就换上去了，嗯、他们反应的非常非常快。哦、嗯，嗯嗯，对，那这个就算是他们的一个简单的转变吧，就跟大家分享一下这个东西现在，嗯，还有持续下去，谢谢嗯、那有兴趣人也可以去关注他们怎么去分析知识产业。晚一点我们会啊三十六对罗振宇的专访。分享给大
0: 家看，谢谢 Joey。嗯嗯嗯，谢谢 Joey。十年的变化一眨眼就过了，内容产业真得在十年不用说，这十年可能一年内的变化就很多了
1: 。对啊，对
0: 啊，你说知识内容思维，对啊，它绝对绝对是大家、
1: 嗯、就是可以说是一定会去研究的领头羊嘛。对，没错，先
0: 做出一个体系跟一个系统规模的案例，嗯嗯嗯。今天谢谢 Clifford， 还有叶老师，然后还有林氏、Joey， 还有 Charles 老师带给我们这么精彩的串联。那现在因为台湾刚刚过完圣诞节，还有另外一些时区还没有过完圣诞节，我们就持续在这个精神跟气氛当中。今天节目就要告一段落啦。
1: 好，谢谢大家。那我们就明天早上八点再继续跟大家串联，我们再过完二零二二年的最后一个礼拜。我们明天见，
0: <笑>明天见，大家拜拜。